0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport Michała Nowaka dzisiaj, który jest moim gościem z portalu Nowy Ład na temat tego, co się dzieje na froncie. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa.
0: Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow twierdzi, że Rosja jest gotowa do rozmów z Ukrainą, właśnie rozmowy o tak zwanej neutralności jednak i kolejne pociski w stronę Kijowa. Co się działo, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Rozpoczynając od tej propozycji rozmów pokojowych, to krótko tylko to skomentuję. Moim zdaniem w tym momencie to jest wybieg. W momencie, w którym wojska rosyjskie podchodzą już pod ukraińską stolicę, a właściwie do niej wkraczają, o czym zaraz będziemy z pewnością rozmawiać, propozycja rozmów pokojowych jest, jest po prostu nie na miejscu z punktu widzenia rosyjskich interesów. Zdecydowanie lepszą pozycję negocjacyjną Rosjanie będą mieli, gdy, gdy opanują ukraińską stolicę. Więc w tym momencie to raczej jest tylko taki wybieg propagandowy żeby pokazać, że my przecież wychodzimy z propozycją pokojową. Wydaje się, że strona ukraińska nie traktuje zresztą jej całkowicie poważnie, więc więc nie odpowiada na tą propozycję. Natomiast przechodząc do omówienia sytuacji na Ukrainie, tak jak Państwo wczoraj słyszeli, mam nadzieję, że słuchali Państwo naszych wczorajszych rozmów, sytuacja na wschodzie kraju się nie zmieniła, to jest wojska ukraińskie nadal są w stanie stawiać skuteczny i zaciekły opór w okolicach Charkowa i, i na linii frontu z samozwończymi republikami doniecką i ługańską. Tam wojska rosyjskie nie posunęły się do przodu o o odległość większą niż raptem kilka kilometrów. To jest bardzo istotne. Zresztą istotne jest to, że to właśnie na wschodzie kraju stacjonują te najlepsze, najbardziej doborowe, najlepiej uzbrojone wojska, wojska ukraińskie. Zdecydowanie gorzej z punktu widzenia wojsk ukraińskich sytuacja wygląda na południu i na północy. Więc zaczynając od tej pierwszej na południu, tak jak Państwo wczoraj słyszeli, wojska rosyjskie skutecznie przekroczyły skutecznie przekroczyły granice pomiędzy okupowanym Krymem a, a Ukrainą właściwą, wkraczając, wkraczając na terytorium Ukrainy, przesuwając swoje wojska aż w okolice miasta Hersoń, przekraczając linię Dniepro, co miało miejsce jeszcze wczoraj i jeszcze wczoraj prawdopodobnie docierając do miasta Mikołajów. Przynajmniej takie na to mieliśmy potwierdzenie, widzieliśmy zdjęcia rosyjskich rosyjskich pojazdów opancerzonych w Mikołajewie, Natomiast prawdopodobnie był to wybieg ze strony wojska ukraińskich, zresztą nie jedyny. Ukraińcy prawdopodobnie mają taką taktykę, że przepuszczają część rosyjskich oddziałów, część rosyjskich kolumn zmechanizowanych przez swoje linie, a następnie odcinają je od zaplecza i sukcesywnie niszczą. Wielokrotnie do takich sytuacji doszło pod Charkowem, czy pod miastem, czy w okolicach miasta Sumy, gdzie, gdzie, gdzie liczne oddziały zmechanizowane wojsko rosyjskie były po prostu niszczone po tym, jak zostały odcięte od, od głównych sił. W każdym razie, wracając do do, do południowej Ukrainy. W okolicach Chersonia cały czas stacjonują wojska rosyjskie, trzymają przyczółek na, po drugiej stronie Dniepru, ale również jednocześnie atakują na wschód, zdobywając miasto Melitopol i kierując się dalej ku granicy z samozwańczymi republikami, republikami, czyli Doniecką i Ługańską. Tam wojska ukraińskie stawiają zaciekły opór w okolicach miasta Mariupol. Z pewnością Państwo o usłyszeli miasto leżące nad Morzem Azowskim. Rosyjskie wojska od dwóch dni próbują zdobyć je szturmem, atakując ze wschodu, co co zakończyło się jak do tej pory niepowodzeniem. Jednakże w chwili obecnej wojska rosyjskie wchodzą na tyły wojsk, wojsk ukraińskich broniących Mariupola, więc sytuacja bardzo szybko może się odmienić. Jednocześnie wojska rosyjskie atakujące z Krymu posuwają się na północ, więc jest bardzo prawdopodobne, że ich kolejnym celem może być Zaporoże. I tu niestety z punktu widzenia ukraińskich sił stacjonujących na wschodzie będzie już niestety groziło im odcięcie i ewentualne okrążenie, jeżeli udałoby się wojskom rosyjskim zdobyć Zaporoże i jednocześnie Charków, łącząc się łącząc te, te, te dwa zgrupowania atakujące z, północy, z południa i, i wschodu. Więc z punktu widzenia obrony części wschodniej Ukraińcy trzymają się na wschodzie, ale niestety zagraża im atak flankujący z południa. Zdecydowanie jeszcze gorzej sytuacja ma się na północy kraju, gdzie, gdzie wczoraj wojska, gdzie właściwie dzisiaj w nocy wojska rosyjskie przekroczyły granicę białorusko-ukraińską w okolicach Czarnobyla zdobywa zdobywając rozległe połacie terenu i dochodząc aż do samego Kijowa, przede wszystkim docierając do rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, które, które zdobyły port lotniczy w Hostomylu, miałby to lotnisko miało być w dniu wczorajszym odbite przez wojska ukraińskie. Okazało się to jednak informacją prawdopodobnie fałszywą, bo walki cały czas trwały, a w chwili obecnej już przed kilkoma godzinami wojska ukraińskie raportowały, że na lotnisku niszczyły, niszczyły rosyjskie czołgi, co świadczyłoby o tym że po prostu wojska lądowe dotarły już do tego obszaru. Zresztą takie aktualne raporty mówią o tym, że trwają już walki w niektórych północnych zachodnich i wschodnich dzielnicach Kijowa, walki raczej o niskim natężeniu do, do, do stolicy Ukrainy, do ukraińskiej stolicy przedzierają się pierwsze oddziały wojsk rosyjskich. Więc tak wygląda sytuacja w chwili obecnej ukraińskie, ukraińskie władze wydają już broń wszystkim ochotnikom. W Raporty aktualne mówią o tym, że wydano 18 tysięcy karabinów maszyn, maszynowych w Kijowie, ale trudno sobie wyobrazić, żeby powołane ad hoc, milicja uzbrojona w karabiny maszynowe była w stanie przeciwdziałać doborowym oddziałom z mechanizowanym rosyjskim, więc niestety, gdyby te oddziały były gotowe do podjęcia walki na nierównych zasadach, może to się skończyć masakrą.
0: Czy właściwie w tym przypadku Ukraińcy, jest jakaś nadzieja właściwie wsparcia wojsk zachodnich, czy jednak Ukraińcy są pozostawieni sami sobie?
1: No o tym jeszcze dzisiaj mówił, mówił ukraiński prezydent, że są zostali pozostawieni sami sobie, że nie mogą liczyć na wsparcie nikogo z zewnątrz, że nie mogą liczyć na pomoc NATO, mimo swoich aspiracji ku temu, żeby do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyć. E, więc w, w bardzo, w bardzo ostrych e, słowach e, ukraiński prezydent pisał, e, że zostali pozostawieni sami sobie. No, zresztą jest to zgodne z tym, o czym mówił choćby prezydent Stanów Zjednoczonych, że nie ma w ogóle mowy o tym, żeby wspierać zbro, uzby, zbrojnie, żeby wysyłać na Ukrainę amerykańskich żołnierzy. Żadne inne państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, żadne inne państwo nie jest zainteresowane tym, żeby uczestniczyć w tej wojnie, więc poza wsparciem zbrojeniowym Ukraińcy nie mogą liczyć i nie będą z pewnością mogli liczyć liczyć na zaangażowanie zaangażowanie państw trzecich, chyba że udałoby im się ewentualnie utrzymać zachodnią Ukrainę, co jest jeszcze prawdopodobne, być może nawet po upadku Kijowa część wojsk ukraińskich, jeżeli nie zostałaby całkowicie rozbita, zdołaby umocnić się na na zachodniej części Ukrainy i przenieść przenieść stolice z Kijowa do Lwowa, to jest oczywiście, realne, no ale musimy tak naprawdę obserwować, jak będzie, będzie rozwijać się sytuacja, bo jest oczywiście również prawdopodobne, że po prostu ukraińska armia może pójść w rozsypkę wraz z upadkiem stolicy i odcięciem głównych sił na wschodzie kraju.
0: Jak wyglądałoby w praktyce, może to być podstawowe pytanie, ale upadek właśnie miasta Kijowa, co to oznacza w momencie, kiedy nie ma kto bronić stolicy? Jakbym mógł Cię poprosić o wyjaśnienie.
1: Czy nie ma, nie ma kto bronić stolicy to w tak, tak dalek, tak, taki dalek, daleko idącym tej bym nie stawiał, bo Kijów jest broniony, raz przez przez Rzesze Ochotników, a dwa przez część oddziałów, które stacjonowały w okolicach Kijowa. Po prostu w Kijowie brakuje doborowych oddziałów, które były wysłane na na granicę wschodnią, skąd spodziewano się ataku, a granica północna nie była odpowiednio broniona. Z pewnością część wojsk jest w chwili obecnej przerzucana do Kijowa, ale część z nich może nie dotrzeć na czas, część z nich może zostać zniszczona po drodze przez naloty. Możliwe jest też to, że Ukraińcy będą w stanie na tyle szybko skonsolidować obronę, żeby żeby stawiać skuteczny, Opór, opór stolicy. Na chwilę obecną niewiele na to wskazuje, ale też nie, nie, nie zakładajmy z góry, że jest to całkowicie niemożliwe. To, co, co to o czym już rozmawialiśmy, to co ja przewiduję, no, to jest po prostu fakt tego, że po przejęciu władzy w Kijowie Rosjanie po prostu zrealizują te postulaty, o których mówili. Jakkolwiek absurdalnie one brzmią, postulaty denazyfikacji Ukrainy, po prostu będą realne. Rząd, obecny rząd Załęskiego zostanie zastąpiony jakimś prorosyjskim, prorosyjskim gabinetem, którego nikt poza Rosją prawdopodobnie nie uzna ewentualnie poza sojusznikami, sojusznikami Moskwy i ten to kadłubkowe państwo marionetkowe będzie podporządkowane Moskwie. Pytanie, czy to marionetkowe państwo będzie kontrolować teren całej Ukrainy, czy też zachodnia część będzie nadal pod kontrolą, pod kontrolą wojsk ukraińskich i ukraińskiej administracji. Jest wysoce również prawdopodobne, że część Ukraiń, Ukrainy wschodnia, część Ukrainy może być przyłączona do Federacji Rosyjskiej. Mam tu na myśli te samozwończe republiki, obszar, który byłby niezbędny ku połączeniu lądowemu z Krymem, ale w chwili obecnej to wszystko jest wróżenie z fusów, ale miejmy świadomość tego, że o tym wszystkim przekonamy się już na dniach, bo sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Rosyjska operacja jest wydaje się być bardzo dobrze przygotowana i równie sprawnie realizowana, więc miejmy świadomość tego, że na przestrzeni Czyli najbliższych kilku dni będziemy, będziemy już po prostu mogli wprost zobaczyć, jak realizowana jest w, dalszym, w, dalszej, w dalszych etapach ta rosyjska operacja, już nie w charakterze zbrojnym, ale typowo politycznym.
0: Michał Nowak, portal Nowy Ład, skrót najważniejszych wydarzeń jeszcze będziemy się dzisiaj słyszeć. Mam nadzieję, dziękuję serdecznie. Dziękuję również.